0: 大家好，现在的你是在运动，还是在通勤，亦或者是在做家事？听到这个频道呢，欢迎你来收听哦。这个频道是关于小朋友的日常记录以及自我成长的一个内容。那如果你也有喜欢这样子的内容，或者是你想听听看我家小朋友有没有和你们家小恶魔发生一样的趣事？那就欢迎你继续收听哦。Hello， 今天我就来聊聊我的零工生活。嗯，大家都知道我是一个职场妈妈，就是白天要上班，那下午回下班回家就是一个全职妈妈的身份，就是人家讲的蜡烛两头烧。嗯，为什么会有一个我怎么样利用一个零碎的时间，然后去有了一个。一点点的财务收入，但它不是很。那就只是因为我利用我的零碎时间，然后去创造另外一个小小的收入。我觉得这个东西也许不是只有像我一样身份的职场妈咪，或者是其实如果你是全职妈咪，也是可以经营看看的一个一个小小事业。OK， 那现在的社会啊。好像，嗯，如果只有一份收入，那又没有其他的投资的一些被动收入的话，好像其实只会有点难过。那这样子的一个基本收入，像都也都只能维持一个基本生活而已。可是如果你又只有这样子的一个基本收入，那像我又有小朋友，然后又有一个家庭的开销的话，其实说实在，这真的是远远不够的。那你看啊，虽然我是职场妈咪，你可能会想说啊，你下午你有在上班，你一定赚很多，你的生活其实可以很可以比我们这种其他的可以更好。可是因为我们是职场，虽然是有在上班，但是你想，因为我们下班我们都还有小朋友要顾，小朋友又还小，你没有办法去挑一些可能呃比较好的收入的一个工作，例如他可能需要轮班的啊。或者是嗯，有一些工作内容可能需要加班的啊，这些工作其实我都没有办法去挑选。那或者是说，如果我想要有嗯，或者是说我想要有兼职的，那现在很多那种 Food p a n 的啊，或者是 Uber 啊、Uber 这种餐车这种的外送的，这也不是我可以选择去兼职的工作。我比较可以选择兼职的工作，或是利用，呃，想要有一份收入，必须得利用我那种零碎时间。那我想妈妈们应该都知道我说的零碎时间。你知道，小朋友在有一些需要照顾的时间是不一定的，那真的就是只能利用他那种时间跟时间中间的一个小小零零碎嘛。那我就是来说说我是怎么样。利用我的零碎时间，然后，嗯，不能说是创造第二份的收入，因为这是不不不稳定的。那但是它是可以有一个叫做“找钱”的概念<咳>。其实在这之前呢、啊，我呢是因为我会开始这样的事情，是因为我之前大家应该都有听说过一个嗯，投资佛系投资大叔吧，他叫施生辉。其实有一阵子他还蛮常出来，那因为可能最近我们比较没有 follow 他，我就也比较不知道。但他就是会在一些各大媒体上面会讲一下他的故事。那以上次有一次我也是听到他的一个故事，他主要他是讲说，我简单先说明，说我简单先叙述一下，他其实是这样说，他在年轻的时候就被，因为他是一个股票的人员，然后他很年轻的时候他就。因为金融风暴，很年轻的时候他就被裁员。那被裁员之后，当然就是经济就没有经济来源了嘛。没有经济来源，他就要想办法，除了开没有办法开源的时候，就要先节流。那当然就是一些基本的生活开销就会缩减，呃，娱乐性的东西可能几乎砍到没有。那就是有一些基本的开销维持生活这样子。但是这样子，但是人家说开源节流。你节流就是有限嘛，再来就是要想办法开源。那一刚一瞬间，当没有工作的时候，怎么去节流？然后就想到，其实家里呢有很多闲置的东西，然后闲置东西你就可以网络上拍卖掉。那拍卖掉之后，这些就是你多的一个，呃多的一个收入。所以，我就是因为他讲的这个东西，就让我想到说，嗯、呃，我是不是好像也可以做这样子的事情？因为你想啊，其实我们有小朋友家里，然后就会东西就会越来越多，越来越多。那很多小朋友的东西真的是一次性，或者是他可能在买的当下，我们都会有一个脑袋瓜都会浮现出一个画面，然后那画面是很美好的，小朋友用它是多么的一个温馨的画面。其实你在买这个旁边的 sale 也会跟你说，小朋友用它很好啊，或者他就帮你逐梦。那我们跟着这个。销售员在一起逐梦的时候，会不知不觉就嗯掏钱付费了。可是拿回到家里，才真的发现，嗯，它真的不太适合自己家里的小朋友，或者是说，嗯，那个东西可能使用频率太低太低。然后小朋友的成长速度又快，所以就变成他默默的放在那里闲置所以我想，我可以学学这位佛系大叔。他说的，你可以先去找钱，从家里最基本的一个地方去着手，去开始找钱。那就是也是一样，把我家里的闲置东西拿出来，做一个价值的延伸。那你想哦，价值的延伸，它除了可以价值的延伸，其实它也帮了我，让我自己在我的家里空间可以再变，就是更多一点。然后道，在台北的一个。小家庭工那种环境来说，都小小的。那又有小朋友，两个小朋友，其实东西就会很多。嗯，每次那你有的东西可能就闲置在那边，那你又不用，就摆在那边很占位置。其实真的有时候这样的环境久了，心情都会不太好。所以呢，我就好啊，也是可以好好的。来做一个二手拍卖，其实就很多一些断舍离的概念也在里面，然后你可以为自己开源节流，开源的部分也是一个观念在里面。所以我就开始想说，那来了解一下，现在网络上卖自己的东西，其实它的平台、它的资源很一些后台很多，那我要去研究一下，可以有什么比较适合我。那就看了很多一些朋友写的部落格啊，或者是大部分的人都推荐什么，然后跟一些已经有在做经营的人作为请教。那我曾经问过一个部落客，然后他就跟我说，因为那时候我当初是想虾皮跟一个还有还蛮新的那个台湾淘宝，可是台湾淘宝其实它在目前的情况下好像还没很成熟，那它的嗯人数也不多，所以那个部落客其实他很实在，它很。就他就很老实的跟我说，其实他建议，如果我是要卖二手的东西，他去觉得他是觉得从虾皮会比较好，因为毕竟那边的人流比较多。那你也知道，像我们在外面开一家实体店，你要有人才能经过那个地段，那这样是不是这个地你开这家店，他的人家进来的机会就比较多？那一样的意思。其实，在虾皮还蛮多人在这个网站去找他要的东西。那这个网站其实，这个平台应该讲，这个平台其实它也蛮用心的。它有的时候也会跟卖家做了一个互动。其实这个平台它不是只有单纯放了一个平台在那边，那它还会跟卖家做一个互动，然后看看有没有什么方法跟卖家一起创造更高的营收这样子的一个概念。所以我就选择了虾皮。那选择虾皮，当然就是它会。会研究一下怎么上架，然后一连串的前置作业。其实这些东西真的看起来很简单，可是因为我没有碰触过这些，以往没有碰触过这些东西，会就,就会嗯，其实它需要花一点时间的。但是其实这些就是你好好去看它、研究它，其实没也没那么难<咳>。那接下来我就 OK， 就是一些设定、一些什么申请的都做好了工作之后，我就开始简单的泼泼我自己的。想要卖的商品上去，上去那个平台上面，然后就是那就等啊，就等有没有什么，有没有什么成果？其实一开始就是抱着那来试试看吧，不能够一开始就抱着我这个东西卖出去就这个一上去就好，赚很多人抢，然后赶快卖就会有人赶快来买。我们要先有自己的一个心理设定，就是第一，我卖的是二手的。第二，其实这个我说过，这个地方很多人流，那很多人流当然就会有很多比较，那会有很多比较，其实你要想在就是你自己刚进去，其实他们会有一个类似像嗯关注嘛，那这关注一样啊，就像以前我们的粉丝圈一样啊，你你有没有常常来这个被来这个地方消费啊？那如果有人家会以前的客户啊，就会喜欢你这一家店的东西，或是喜欢你这个店的那个、呃、服务。那他就给你爱心啊，或什么之类的。那我是刚进去，当然就是空那领了，那人家就会对你有点陌生。陌生，在买东西的考虑情况下，因为毕竟东西我只能看到照片嘛，就是跟我们自己购物的心情是一样的。那既然是这样的情况下咳咳，当然你要一下子让人家看到，在我也没有投放广告，一下子要让人家看到，然后马上购买，这种的几率是很低很低的。所以这个心态你自己要先建立，那就是你要把自己的心态建立說，说我就是准备把这个东西做一个价值延伸。它放在这边，它原本就是放在这边，它也没有什么作为，也没有什么效率，已经放在那边，然后占我的空间。那如果我卖出去，也许这个空间空出来了，那它又不让人家好，因为有需要的人就会去买它。那他又做了一个，他等于为了这个商品、这个物品，又为了他下一个主人做了一个服务。这样不是很好吗？那再来就是金钱的方面<咳>，因为我卖的是二手，我想要卖的是二手东西。二手东西其实每个人的心理价值就会很不一样。那我也不能够说哦，我二手的，我就是一定要卖的跟我当初，我可能只会打刚出买的价钱的八折，或者是七折这样子嘛，这样子去卖。那每个人他的心理，对方的心理，也许说你都用过了，你还用这么高的价钱在卖我。那所以会有一个价值的落差。当然呢、啊，我在定价的时候，我会去做一些做一些功课，所以稍微看一下。但是你你就要自己的心理建设也是，我今天卖了二手东西，这个东西原本它放在家里是完全带来零的成绩的，带来零零元的收入的，因为它又但因它放在那边就是占我的空间。但是如果我今天到了虾皮网站去卖掉它。<笑>但是，那他又为我带来可能假设五十块，我那时候真的告诉我自己，如果我今天这东西我卖五十块，我就等于我多赚了一杯饮料的钱。现在一杯饮料也都要五十块以上啦。那如果我今天这个东西放上去卖了一百块，那我今天又赚了一个一百块的便当钱。那我累积下来，慢慢的，我可能饮料的钱我赚到了，我今天喝饮料就是别人请的，或者是我今天。嗯、100啊，一百块赚到啦！我今天的便当也是别人请的，就是这样子的概念，你是就省下来，慢慢慢慢的去累积，你的收入就会起来，那你的空间也会多出来，当然生活品质会慢慢慢慢的比较好一点了。那我就是用这样子的一个心理建设去去架设这个平台，架设这个网站，架设这个卖场，那我觉得还不错，目前的效果还不错。<咳>跟你们说，我第一次啊卖掉一个箱子，那个箱子其实是一个嗯防撞箱，它真的很没有东西，它就是一个防撞箱，但是它里面有一个很厚的海绵，它就是比较让人家让你放一些比较高尖端的东西，它怕呃像现在比较蛮多 YouTuber 的吧，那它不是出门可能需要带相机，那这相机不可能随便丢啊，你也容易撞到这种情况下是不对的，是不好的，那这个东西就是有这样子的一个功能。<咳>这个东西够特殊性了吧？我那时候把它放上去了，因为它真的很占位置。那对我来说，它就真的也没用。那我就把它放上去，没想到它还是第一个让客人注意到的。因为你当初像我当初一开始想的，我觉得它不会很快被看到，但没想到它是很它是蛮快被看到的。有需求的人，他就会去找有需求的东西，即便你是二手，那他是二手，他自己心里也会有底。也会去思考说，那二手的你是要买新的还是要买二手的？嗯，我的使用方式只是要什么样的方式？<咳>其实这个对方买家他都会自己都需要，他会自己去思考的。所以这个东西就不要对自己太多的心理压力，心理建设，你只是负责把东西放上去，那 OK。只是说我们我会确保说这东西是可以使用的状态下，因为毕竟你也不想要别人好像买买回去是一个不能用的。像我们自己，我就算想要买二手的东西。我也不想要买一个坏掉的东西，我是要买一个可以用的，它不是新的，但它可以用的一个产品嘛？对，那一样的心态，我卖出去东西，我一定会稍微一定要检查过它是不是，呃，功能上是完整的。那如果它有哪些的刮伤、什么什么缺缺损的部分，也要事先跟那些买家先做沟通，避免后续的一些问题啦。这是一个我们自己在做这件事情的一个一个技巧。OK， 这个呢就是我怎么样开始做虾皮的一个故事。那真的，他这样，嗯，他并不是固定每个月会让我可能有一两万块的一个收入。你当然要看我自己的东西抛上去的东西的数量，然后还有就是可能那一阵子对方流行什么吧，嗯，对，这样，或者是有的时候会有一阵子某一些客户就特别找某些产品。我觉得好像会这，样，因为我放的东西有的是小朋友的，有的时候是家里的东西，很比较不一样。但是就会好像有一个时段，有一些人特别注意小朋友的玩具，那有一个时段会特别注意家里的什么东西。这东西还蛮不一定的，所以我也没有去特别的了解。那我也没有，因为毕竟这是我一个额外的收入，我没有，我没有多花，我我可以在同一个。我东西放上去之后，等于是我在同时间，我可以照顾小朋友，那又有东西在卖，这是一个还不错的被动收入，小小的一个被动收入啦，它没有很大，但是它就是可以让你，嗯，有一个路径可以去做一个第二收入的来源。那再來就是我讲很重要，就是你的心理建设要先做好，你不能够一开始做，哪里，你也不能想说，我一做这个我就要赚很多钱，这是不对。的。那你这样子，既然那你有这样的想法，其实。你在做的过程中，你会很辛苦，而且会挫折感很重。在我也不是，呃，除非你自己有批东西过过来你的卖场卖。那你有批东西过来卖场卖，当然也不可能一下子就很多人知道你这个卖卖场，然后很多人就会跟你购买。这个东西是需要累积的。OK， 好，这个就是我的小小经验分享，或者是虾皮心得吧。其实真的，现在的生活是需要第二份的被动收入来源。那怎么样去创造自己的被动收入？其实方法有很多，看你愿不愿意去找，看你愿不愿意去试。当然，一开始都会有不习惯的地方，嗯，不喜欢的地方。但是没有事情，都可以很顺利的。嗯，就像打游戏、闯关、打恶魔、打妖怪是一样的意思。过了这一关。后面会有更多的难关在等你，但是你就会等级越来越高，就会，你往后看，你会觉得你原来你已经越来越强了。啊，当妈妈的都会莫名其妙的很强，因为平常就要打妖怪嘛。<笑>好了，那今天的经验分享就到这里了。不晓得你有没有喜欢今天这样子的内容呢？那如果你也喜欢的话，请在下面给我五颗星的评价。或者是你有觉得什么事情想要跟我说的，也欢迎你下面留言跟我说。哦。那今天我们就先这样子喽，拜拜。